הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שלי שמורק, ובפרק היום גלעד לבנת מארח את ארז מורביה, והם הולכים לדבר על ערבוב של מיתולוגיות עבודה, ואיך זה מביא אותנו בעצם לשיטה חדשה לחלוטין. האזנה נעימה. ברוכים הבאים למוצרלה, פודקאסט בעברית על ניהול מוצר. היום אנחנו מארחים את ארז מורביה. מורביה. מורביה, סבבה. אשף סקראם וכו' וכו', עוד מעט ככה נסלול להיסטוריה הקצרה והמעניינת שלך. קצרה בגלל שאני אקצר אותה, לא בגלל שהיא קצרה. ואתה קצת תשבור לנו כמה מיתוסים על סקראם, על קנבן. אפילו נכניס את מושג הרחוב, סקראמבן, שאנשים מתחילים יותר ויותר לזרוק אותו פה ושם. כן, נדבר על זה. וזהו, אז בואו קצת תציג לנו מאיפה אתה מגיע ואיך הצלחנו להביא אותך לפה. אוקיי, אז אני מנהל פיתוח בחברת הוויה, אני נמצא בהוויה לשעבר רד ויז'ן כבר 14 שנה. חשבתי שאני בחברה כל כך הרבה זמן, התגלגלתי בסטארט-אפים לפני זה עד שמצאתי את המקום שלי. אני ממרמניק בהיסטוריה שלי. אז כמו שאמרתי, אני מנהל פיתוח בהוויה, אנחנו עובדים באג'ל כבר ארבע שנים. כשהייתי מחלק את התקופה שלי לשניים, שנתיים שעשיתי כאילו אג'ייל ושנתיים שעשיתי באמת אג'ייל ולוקח זמן עד שהסימון הזה נופל ואני גם מאמן אג'ילי פנים ארגוני, זאת אומרת אני מוביל צוותי אג'ייל בתוך הארגון שלי, עשיתי איזשהו תהליך עם צוותים סינים, אני עכשיו חלק מקבוצת עבודה של לנסות להעביר את ההוויה העולמית לאג'ייל, המון המון אתגרים שרואים שם, המון התנגדויות, כל התהליך הזה מאוד מאוד אמוציונלי. בעיקר כי אנשים מפחדים מהמילה הזאת ומה זה אומר לגבי התפקיד שלהם והמקום שלהם בתוך הארגון. וגם אמרתי שבתקופה האחרונה, כמעט שנה, נכון? או יותר אפילו, עשית המון קורסים בנושא וכל זה, הסמכות. כן, כן, אז ממש לקחתי לי את השנה האחרונה כאיזשהו מסע אישי שאני מנסה... לענות על השאלה מה זה אג'ייל, תשאל 100 אנשים תקבל 100 תשובות. אני תשאל 100 ישראלים תקבל 200 תשובות. במיוחד אם זה יהודים וישראלים, אין ספק. כן, והמטרה שלי למעשה לעבור ולהבין את כל המתודולוגיות האג'יליות שיש על השולחן, לפחות הגדולות מביניהם ולפצות מביניהם, ואז לנסות לענות באמת על התשובה מהי אג'ייל, כי לפעמים אתה מתמקד באיזה מתודולוגיה מסוימת, או רק סקראם, או רק קנבן, או אולי אקסטרים פרוגרמינג, ויש המון מתודולוגיות שאפילו אנשים לא מכירים, או רק לין. ויש מתודולוגיות שהן large scale, כמו סייף, כמו לס, כמו נקסוס, שאנשים אפילו לא שמעו wow. את המילה שלהם. ואני מרגיש שאפילו שאני כבר ארבע שנים בתוך התחום הזה, אני מרגיש שאני עדיין צעיר, ואם אני לא אבין את צעד לפחות מכל השיטות, אני באמת לא אוכל להחליט מה באמת טוב ומה, ומה שווה. וכמה, כאילו אמרת, עשית שבע, שבעה קורסים או דברים כאלה? כן, אחד, עשיתי זה... שבע הסמכות, שבע או שמונה הסמכות, אחת מהן בארגון שנקרא סקראם אליינס, ועוד שבע בארגון שנקרא סקראם דוט אורג. שהם הסמכות גם על אקסטרים פרוגרמינג, גם על סקראם, על לידרשיפ, והאחרונה מביניהם זה על השילוב בין סקראם לקנבן, שזה ממש הסמכה שיצאה בסוף פברואר השנה. אפילו אני גאה להגיד שאני המספר 30 בעולם שעבר את ההסמכה הזאת, ואפילו הייתי... תודה, תודה. והאמת שהאמת עכשיו גילוי נאות אני נכשלתי פעמיים בהסמכה הזאת ואז ישבתי בארוחת בוקר עם הבת שלי ואמרתי לה מעיין אני לא יודע אני נכשלתי פעמיים אני לא יודע איך לגשת לפעם השלישית אני כבר לא יודע מה ללמוד מה לעשות יותר מזה. ומה שעשיתי, היא בת 13, עכשיו אתה אבא גאה, אתה צריך לתת, אתה לא יכול לוותר עכשיו במקום הזה ולכן ניגשתי לכל כותבי ההסמכה ולכותבי המדריך. ונתתי להם את הפידבק שלי, ומסתבר שבאמת המון המון אנשים לא הצליחו לעבור את זה, כי המדריך לא, וההסמכה לא הייתה כתובה נכון, 
ותוך כדי הפידבקים שלי הם שינו את, ההדרכ... את ההסמכה עצמה, <אח> ואפילו העבירו אותי את ההסמכה הזאת אחרי שהם הבינו את הטעות ונתנו לי עוד כמה שאלות ככה באימייל כדי שאני אענה. <אח> אז אני גם שמחתי להשפיע ולעזור לאנשים אחרים, אמרו שהאימפקט היה מאוד מיידי, שאנשים התחילו לעבור את זה, וגם זה שהייתי חלוץ בנושא הזה, זה היה כיף להיכנס <אח> למקום הזה, כן. וואי, אדיר. טוב, הדרכה והסמכה זה, זה עולם שלם שצריך כן. לתקוף מכל כך הרבה כיוונים. נכון. מי שלא, אתם לא רואים את זה, אבל גם אני לא רואה את זה, אבל ארז בא לפה עם פטיש בשביל לשבור לנו כמה מיתוסים <laughs> על כל העולם הזה. הדבר הראשון, דווקא אני רוצה שתתחיל קצת מהסטטיסטיקה שאמרת לי לפני. אוקיי. Okay. כי זה כאילו, כמעט נפלתי פה מהכיסא. אוקיי, okay, אז, אז יש חברה בשם version one, חברה עולמית, שגם עוסקת באג'ייל, ועושה סקר פעם בשנה, זה הסקר המספר 12 שלה, הוא יצא נדמה לי בפברואר האחרון. ומה שרשום שם, וזה המספרים המדהימים, יש שני מספרים מדהימים. מספר מדהים אחד זה ש-97% מהארגונים בעולם נוגעים באיזושהי צורה באג'ייל, שזה מדהים. <אח> זאת אומרת, כולם רוצים להיות שם, כולם נוגעים בזה. והמספר השני שבאמת מפיל מהרצפה, זה ש-84% מהם עדיין לא הגיעו לרמת בשלות בסיסית. 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 זה אומר שכולם מנסים להיות שם. ורובם לא מצליחים להיות שם, שזה נתון מאוד מאוד מדאיג, מאוד מאוד מדאיג, וזה אומר שיש פה איזושהי חוסר הבנה באיך לעשות את זה. נוגע גם להדרכה שדיברנו עליה. נכון, אני חושב שגם זה עולם ש... קודם כל זה קשה לעשות את האג'ל, כשאתה נכנס לעולם הזה וככה אני נכנסתי, אמרתי, אוקיי, יש פה כמה טכניקות, יש כמה ישיבות, אני אעשה לי ספרינט, אני אעשה דיילי. פלנינג, אנחנו נעמוד כל יום בעמידה, 15 דקות, זהו, שמתי בג'ירה קצת טסקים, הכל בסדר. וזה ממש לא זה, זה מפספס את המטרה, וזה בכלל, זה, זה לא המהות של אג'ייל, והמהות של אג'ייל היא בכלל, זה כל הפסיכולוגיה שלנו, זה לתת העצמאות לאנשים, והדרך חשיבה, והמקום שהם באינטראקציה עם עצמם, ולא המנהל של קומנד אנד קונטרול ששולט עליהם. והדבר הזה מאוד קשה, אחד למנהלים לשחרר, זה המחסום הראשון. שאתה נתקל בו בכל מקום, והדבר השני, לצוות שאף פעם לא היה רגיל לעשות אסטימציה בעצמו ולנהל בעיות בעצמו, שפתאום עכשיו אומרים לו, אוקיי, עכשיו זה מה שאנחנו מצפים ממך. עכשיו זה נותן להם המון עצמאות, אבל לעשות את הצעד הזה מאוד 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 קשה. אני חושב שפה הפן הפסיכולוגי הזה של רמת הניהול של הראשי צוותים והצוותים עצמם, האבן בסיס הזאת מאוד מאוד קשה להגיע אליה. אז רק כאילו שהמאזינים שלנו קצת יבינו, אנחנו לא הולכים מן הסתם לעבור פה על מה זה סכם ומה זה קנבן, כאילו ניגע ממש בשניות בודדות, אבל אנחנו כן רוצים לשפוך אור על הדברים הנכונים שצריך לעשות, הפלפולים האלה שאמרת שאנשים לא מכירים. אז יאללה בוא ככה. אוקיי, קודם כל בדרך לפה רציתי לומר ששמעתי גם את הפודקאסטים שלכם על סקראם וגם על קנבן, שמתי לכם אפילו לבבות, מאוד אהבתי, באמת מאוד אהבתי את הפודקאסטים. אז אני ממליץ לשמוע את זה לפני הפודקאסט הזה. וכן, בואו בוא נצלול, לס... נדבר ככה בגדול על סקראם. הסקראם זה מתודולוגיה של עובדים באיטרציות, שהבסיס זה צוות שהוא סקראמטים, יש לנו סקראם מאסטר, ששוב התפקיד שלו קצת מבלבל, הוא ברובו מאמן אג'ילי לצוות. הוא לא מנהל, הוא מאמן אג'ילי לצוות, וזו המטרה שלו, המטרה שלו לא לפתור בעיות לצוות, אלא לעזור לצוות. כשאתה אומר מאמן אג'ילי, למה אתה מתכוון? זה אומר שהוא מבין את רוח הסקראם והאג'ל ומבין את כל הרוח הזאת לפרטים ועוזר לאנשים להגיע לשם. זאת אומרת, אם, אני, אני אתן דוגמאות מהחיים שאני מתמודד או. איתם. זאת אומרת, אם יש, אתה עומד בדיילי סינק, בישיבה דיילי, ומישהו מעלה איזושהי בעיה, 
אז אתה צריך לעודד את האנשים האחרים להגיד לו, אוקיי, בוא, בוא ניקח צעד קדימה, נשים את המשימה שלנו אולי בצד ונעזור לו כדי להתגבר על הבעיה, ולא לחכות ולהגיד, אוקיי, אולי המנהל ייכנס קדימה ויעזור לו, אולי הסקאמאסטר יפתור לו, לא. אנחנו כצוות צריכים לעזור. ואם יש מישהו שעמוס מדי בכמה משימות, אז לבוא ולקחת ממנו את המשימות וממש להתנהג כצוות, כי צוות זה, זה אבן הבסיס לכל המתודולוגיה הזאת, ככה אני רואה את זה, זה מתחיל מלמטה מהאנשים, כמובן שיש פה הרבה מעבר לזה, כן, אתה צריך להגיע ללקוח ופידבקים וכולי, אבל אני חושב שזה הבסיס, הצוות עצמו. אז יש לנו את הסקאמאסטר שהוא מהמנג' שלי, יש את הצוות עצמו ויש את הפרודקט אונר שזה גם מושג מבלבל, פרודקט אונר זה פרודקט מנג'ר, זה פרודקט מנג'ר, מי זאת החיה הזאת שנמצאת? למה הוא אונר? למה הוא לא מנג'ר? בדיוק, כאילו למה לא מתלבשים על איזה מושג שקיים כבר, למה אני צריך עכשיו להמציא מושג חדש? אם אני אנסה להגדיר מה זה פרודקט אונר בשבילי, זה מישהו שהתפקיד שלו, הוא שומר הסף על הרשימה של הדרישות, אוקיי? והוא לא חייב להיות הפרודקט מנג'ר. אולי עדיף שהוא יהיה, כי פרודקט מנג'ר יש לו גם לפעמים נגיעה ללקוחות, וזה מה שחשוב, כאילו, בסופו של דבר אנחנו צריכים להבין שזה הלקוח או המטרה שלנו. אבל לפעמים יש ארגונים שאו שהלקוחות הם פנימיים, או שיש גם פרודקט מנג'ר וגם CTO וגם קסטמר ספורט, וכולם רוצים להכניס את היד... ופרודקט אנליטיקס. בדיוק, וכולם רוצים להכניס את הדרישות שלהם לתוך הרשימה, וצריך שיהיה מישהו אחד שהוא אחראי לדבר הזה, הוא אחראי לסנכרן את כולם ולהגיע להסכמה עם כולם, זה תפקיד לא פשוט. ולקחת את הרשימה הזאתי, ועם הרשימה הזאתי ללכת לצוות, לסקראמפטים, ולהראות להם, אוקיי, זאת הרשימה, זה הפריוריטי, ואת החלק העליון של הרשימה, להגדיר בצורה... כאילו מבודד את הצוות מכל הרעשים של ה... כן. שקורים בעולם המוצר. נכון, כן, וגם, זאת אומרת, יש פה גם לא קטן. גם לשקף, גם לשקף, ויש פה אבל גם ניואנס קטן, שלפעמים אומרים, אוקיי, הפרודקט אונר באמת חוצץ בין הצוות לבין העולם החיצון, אבל צריך להיזהר פה, ולפעמים התפקיד שלו הוא דווקא לעודד תקשורת. זאת אומרת, אם נכנסת דרישה לתוך הרשימה, אז הוא אחראי להכניס אותה ובאיזה פריוריטי, אבל אם יש פה שאלות בין הצוות לבין, לא יודע, מנהל מוצר, אסור לו להיות חוצץ. זאת אומרת, צריך למנוע את כל הקטע הזה של הפייפליין או אנד אוף בין אחד לשני, לעודד תקשורת ישירה. זאת אומרת, הוא לא רק, הוא לא, זאת אומרת, הרבה לוקחים את התפקיד הזה, אני חוצץ, אני מגן מהעולם החיצון, אבל... לדבר איתם, ודרך אגב, אז יש טעם רב בהטמעה הזאת, ולא, להפך, בוא תעודד את התקשורת הישירה. כשהם יגיעו להסכמה, אז תדע איך להכניס את זה לרשימת דרישות שלך בצורה יפה. עכשיו, אז כמה מיתוסים על העולם הזה של הסקראם, קודם כל, אני שומע הרבה מקומות שאומרים, אוקיי, אני עובד בסקראם, מדבר איתי לספרינט הבא, אני לא יכול לתכנן לו עוד שלושה חודשים. אין תכנון, אין תכנון פרויקטים, וזה לא נכון. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, אם בווטרפול, שאני גמור ממנו כבר ארבע שנים, אנחנו תכננו, המגנתי וניסינו לפגוע ביום הספציפי בעוד, לא יודע, תשעה חודשים, בשמיני לשביעי 2019, אני אשחרר את הפרויקט, אז פה זה לא ככה. אבל עדיין, אני יודע שיש לי איזה סלעים גדולים שאני ארצה לעשות ברבעון הבא. זאת אומרת, אני אגדיר את זה ברמה כזאת, זאת אומרת, לספרינט הקרוב אני אסתכל על משהו שהוא מאוד מאוד קטן ומדויק, לספרינט אחריו קצת יותר מעורפל, לספרינט אחריו, ולאט לאט הסלעים גדלים וגדלים וגדלים, אבל כן יש לי תכנון, כי בלי תכנון אני לא יודע בכלל איפה אני, אני רץ, וגם לקוחות הם לא, הרבה לקוחות לא מסכימים להגיד, אוקיי, תן לי ספרינט. כן. למרות שיש גם כאלה, שמעתי, זאת אומרת, הייתי בביקור בבולגריה, שמעתי שהיה לקוח שעבד עם צוות סקאם והוא שילם לספרינט. וואלה. התשלום היה פר ספרינט, והוא הגדיר לכל ספרינט ממש הלקוח מה הוא רוצה. טוב, שזה... זה אקסטרים, זה כאילו... זה מיקרו מנג'מנט ברמה... זה מיקרו קסטומר. מיקרו קסטומר, כן, אבל זה מין חלום רטוב כזה, שמה, גם יש לך לקוח שהוא זמין אליך, שזה מעולה. כן, אבל גם דיברנו על זה לפני ההקלטה, על זה שספרינטים 
יש להם את היתרונות שלהם, מן הסתם, אבל יש להם גם את החסרונות שלהם, של האסטימיישן, שנגעת על זה בתחילת המשפטים שלך. כן. שיש פה מעין טנגו כזה, ש- שלפעמים הוא מתברבר, ואתה יודע, פתאום לא מספיקים, פתאום מספיקים יותר מדי, כאילו, יש כאן תמיד את התהליך הזה ש- שצריך איזשהו תיאום ציפיות, ואני נכון. חושב ש- שמשם נולד קצת התסכול הזה שיש היום, קצת מסקרם, במיוחד בעולם שבו הטכנולוגיה רצה כל כך מהר. שבו, נכון. שבו הלקוח יכול פתאום להיות חשוף למוצר אחר ולרצות משהו אחר, כאילו, הספרינט הופך להיות ארוך מדי אפילו. יש... נכון, אז קודם כל חשוב מאוד להתאים את אורך הספרינט לצרכים של הארגון. זאת אומרת, אולי יש ארגון שעושה דברים שמאוד מאוד כבדים, בקאנד סרבר, שלא יודע, של וידאו קונפרנסינג, שלוקח המון זמן, והספרינט של ארבעה שבועות מתאים. ולפעמים יש מוצרים שהם לא יודע, ווב בייסט, קלאוד בייסט, שאיטרציות של שבוע הן מאוד מאוד מתאימות. זאת אומרת, כן. אין, אין פה נכון ולא נכון, זה בהתאם לתרבות שלה, של הארגון, למוצר של הארגון, לטכנולוגיה שאתה מתעסק בה. ונכון שהספרינט הוא איזשהו אזור מוגן של הסקראמטים, <אח> אבל אסור לעשות לזה אביוז, צריך שעדיין תהיה כל הזמן תקשורת, וזה, וזה שאנחנו בתוך ספרינט לא אומר שלא יהיו שינויים, אנחנו צריכים למזער את השינויים, ודרך אגב, אם אנחנו רואים שבכל ספרינט יש יותר מדי שינויים, אז כנראה שהספרינט שלנו ארוך מדי, ואנחנו צריכים לחשוב על זה. זאת <אח> אומרת, משהו לא בסדר פה, זאת אומרת, לא צריך ללכת עם איזה משהו קבוע ולא לשנות אותו, כל הקטע של סקראם בכלל, זה אחד זה טרנספרנסי, אינספקשן ואדפטיישן. אם אתה לא עושה את זה אז אתה איבדת את המהות פה. כן, העולם הטכנולוגיה שלנו מאוד משתנה כל הזמן, ולכן הפתודולוגיה הזאת של אג'ל ומטרציות קצרות היא נכנסת לפה מאוד מאוד יפה. דרך אגב, סקראם, כל הטייטלים של סקראם הם, הם, הם מילים לא כל כך מתאימות, לדוגמה ספרינט. ספרינט אתה אומר אני עושה ספרינט זה אומר שעכשיו הצוות צריך להתחיל ב-90 קמ"ש וללחוץ על הגז, אבל זה לא נכון, זאת אומרת, אם אתה הצוות לא אמור לעבוד בלחץ, אנשים לא עובדים טוב בלחץ, ואלה שאומרים שהם עובדים טוב בלחץ, זה אומרים שאולי הם מתמודדים קצת יותר טוב. יש גם את תסמונת סטודנט, שאומרים שאתה לא עובד ב-100% קפסיטי שלך עד שאתה לא מגיע לדדליין, ואז אומרים שצוותי סקראם מתחילים כזה בלשדוש, ואז פתאום יש איזה... בוסט שכאילו אנשים אתה יודע פתאום עובדים 12-13 שעות ביום רק כדי להספיק ונכון כאילו אז בווטרפול זה מאוד מאוד קיצוני זאת אומרת אתה לוקח פה עוד שתשעה חודשים שישה שבעה חודשים החברה ברגוע ופתאום חודשיים של לחץ שהכל מתפרק. לקחו את זה באג'ל ובסקראם וצמצמו את זה לארבעה שבועות שלושה שבועות שבועיים. לדוגמה אני עובד עכשיו עם צוות שהוא עובד בשבועיים ואני חשבתי לפני שנכנסתי לזה חשבתי שזה קצר מדי וזה רק עוברת של ישיבות. אבל עכשיו שעשיתי כבר את האיטרציה השלישית, אני ממש אוהב את זה, כי יש לך איזה sense of urgency, אתה מסוגל לראות שדי עוד שבועיים זה הולך להיגמר, אני מבין מה אני צריך לתת עוד שבועיים, אין לי זמן לדשדש, אני לא אעבוד בלחץ, אבל אני אהיה אלרט על, על העבודה שלי, וזה מעולה. Mm-hmm. וקח אתה על, על המשמר, ואתה תמיד בפוקוס, ואתה אומר, אוקיי, אני אקח את הצד הזה ימינה או שמאלה, כי זה הולך להשפיע לי על מה שאני הולך להביא עוד שבועיים. Yeah. אז אני מציע למי שמרגיש שמדשדשים וכולי, לשחק עם זה ולראות את המקום, את הקיידנס המתאים. איזה עוד מיתוסים גדולים אנחנו רוצים לשבור על סקראם? אפשר לומר, אז קודם דיברנו על לחץ, דיברנו על זה שאין תאריך סיום. אפשר לדבר על הקטע של מנהלים קצת. אני חושב שהסקראם גייד נולד קצת בחטא פה מבחינת זה שהוא לא הגדיר מה תפקיד המנהל בעולם הזה. וזה גורם לבלבול נוראי בכל החברות. אתה מדבר גם על המנהל פיתוח, גם על המנהל מוצר? לא, אני מדבר בעיקר, אתה יודע, על של הראשי צוותים. אתה מגיע לארגון ואתה צריך לעשות סקראמפטימס, ויש לך ראשי צוותים. אז הסקראם מאסטר זה הראש צוות? כן, לא. קודם כל אין תשובה שנכונה או לא נכונה, אבל מה שקורה בהרבה מקומות שראיתי, שהם הגיעו לארגון, ראו צוותים, 
ואמרו, אוקיי, ניקח את הצוותים, נקרא להם סקראמטים, הראש צוות נקרא לו סקראמאסטר, צאו לדרך, אתם, אתם עושים סקראם. <laughs> בדיוק, עכשיו, הראש צוות לא רגיל להתנהג באופן אג'ילי, הוא לא מבין עדיין מה זה אג'ל, הוא רגיל לקומנדנט קונטרול, ככה הוא גדל, ככה אני גדלתי מאז שאני מכיר את עצמי. <laughs> ואז הסקראם מקבל את האמרה, פתאום אנשים אומרים לא, הסקראם הזה זה רק מיקרו-מנג'מנט, במקום שעכשיו אני אתן דוח פעם בשבוע, קוראים לי לחדר פעם ביום ואני צריך להגיד מה אני עושה, ומפה כל הדברים מתקלקלים וזה מאבד את זה. לדוגמה אצלי, אני ניסיתי לשים את כמה מנהלים כסקראם מאסטרס, ראיתי שיש פה התנגשות, זה לתת לחתול לשמור על השמנת, <laughs> והפרדתי את התפקידים, היה לי סקראם מאסטר שהוא בכלל היה איש QA לדוגמה, או איש צוות. וראיתי שזה עובד הרבה יותר טוב, זאת אומרת המנהל היה, הוא היה אמון על הדוגמה לטכנולוגיה, על הפיתוח האישי של האנשים וכולי, והסקאם מאסטר היה אמון על הדליברי של השבועיים, של השלושה שבועות האלה, וההפרדה הזאת נתנה לכל אחד את הפוקוס. אז זה לא שאין מנהלים, או שהמנהלים חייבים להיות סקאם מאסטרס, צריך למצוא את האיזון הזה, אני ממליץ דווקא לא לשים מנהלים כסקאם מאסטרס, לפחות לא בהתחלה עד שהארגון מבין מה זה סקאם ומה זה אג'ייל. נראה לי ככה דיברנו לא מעט על סקראם, כן, בואו קצת גם... על קנבן. כן. על קנבן, אז קודם כל קנבן, בוא נגיד ככה, אני לפני ארבע שנים כשהתחלתי תחילת דרכי, אז לא הבנתי מה זה אג'ל, אבל התחלתי משהו שדומה לקנבן. קראתי קצת על לוח של to do doing done, אמרתי מגניב, לקחתי לוח פיזי, תליתי אותו בחדר עם פתקים, אמרתי חבר'ה כל יום אנחנו מתארגנים פה, מסתכלים על הפתקים ו... מנהלים את המשימות שלנו, כמובן זה היה בפרויקט שהגיע, פרק ווטרפולי, שהגיע למצב שבריליס האחרון שלו הכל היה בלאגן, הפרויקט לא יציב, לא הספקנו משימות, הסימפטומים הרגילים של ווטרפול, מה שמדהים בווטרפול זה שאתה עושה אותה טעות כל פעם וכל פעם ואתה חושב שזה ישתנה, אבל זה לא משתנה. ואחרי שראיתי שמשהו עובד שם, זה לא היה אג'ל בכלל, כן, הייתי מאוד קומנדנט קונטרול, אמרתי לאנשים בדיוק מה לעשות, זה שהייתה לוח זה לא אומר שהייתי אג'ל, אבל פתאום נחשפתי לעולם הזה, ואז התחלתי משם לצלול ועברתי לסקראם. עכשיו מה שחשבתי באמת שעשיתי סוג של קנבן, אבל עכשיו שיצא המדריך הזה של קנבן עם סקראם, כהכנה להסמכה קראתי המון המון חומרים, ווובינארים, ופוסטים, ופודקאסטים שהיו בנושא. ופתאום אני מסתכל על קנמן קצת אחרת, אז נכון, קנמן בעיקרון הוא תהליך שדוגל בזרימה, בפלואו, זה הקונספט שלו וויזואליזציה, זה כמו שאמרתם בפודקאסט הקודם. אבל יש לו כל כך הרבה מדדים שלא הכרתי לפני זה, אומרת, המדדים העיקריים שיש לו זה קודם כל work in progress, אתה צריך להסתכל על כל שלב בתהליך שלך. ולהגיד אוקיי אם אני שם על זה אני צריך לשים על זה איזה שהוא חסם זאת אומרת נגיד כל הטאסקים שבדיבלופמנט בוא נשים להם ישים עליהם חסם לא יודע שאי אפשר שיהיו פה יותר מחמישה טאסקים במקביל למה כי מה קנבן אומר לפעמים הנטייה שלנו כמנהלי פיתוח כמנהלי מוצר זה בוא תדחפו כמה שיותר משימות תקדמו כמה שיותר משימות במקביל. ומה שמראים אפילו בצורה מתמטית וסטטיסטית זה אם אתה מקדם הרבה משימות במקביל אתה מפסיד בגדול מאשר לקחת מספר מצומצם של משימות לסיים אותם ואז להתחיל שוב מספר מצומצם של משימות. וההבדלים הם משמעותיים. עכשיו הדבר הכי אינטואיטיבי כדי להבין את זה זה שאם יש לי לא יודע עשר משימות ויש לי ספרינט של שבועיים אז אני יכול לסיים את כל עשרת המשימות האלה ביומיים האחרונים כי עשיתי את כולם במקביל או שאני יכול לסיים. חמש משימות כל יומיים, כן. כן, או משימה כל יומיים, או חמש משימות בשבוע הראשון, וחמש, עכשיו, חמש משימות שסיימתי בשבוע הראשון, קיבלתי להם ישר פידבק, יש פה ישר ערך מוסף מזה שהייתי מחכה שבועיים. וככל שאתה לוקח את זה בסקאלה גדולה יותר והרבה יותר צוותים, האימפקט של זה הרבה הרבה יותר גדול. אז קודם כל לדעת לשים את החסמים האלה, שבכלל לא הייתי מודע שיש לזה אימפקט. עכשיו, אחרי ששמת את החסמים האלה, אתה יכול גם למדוד את מה שנקרא סייקל טיים, הזמן של מחזור, משימה, <laughs> וככל שאתה מצמצם את הזמן מחזור של המשימה ככה אתה מרוויח יותר. 
למה? כי אחד הבזבוזים הכי גדולים, לפחות מבחינתי כמנהל פיתוח, זה שמשימות מזדקנות בתהליך. <אח> זה יכול לבוא בידי ביטוי בזה שאני פיתחתי, אני כמפתח, פיתחתי איזשהו פיצ'ר, והאיש קיוייד הרים אותו אחרי שבועיים. אני כבר שכחתי מה עשיתי, עד שאני מגיע לזה, זאת אומרת המון המון בזבוז כל התקשורת הזה, מאשר אני מסיים פיצ'ר והוא לוקח ביום למחרת, או תוך כדי שאני לוקח, הוא כבר בודק את זה, נותן לי פידבק, וה... אז הסייקלטם הזה הוא מאוד מאוד קריטי, וקנבה נותן יכולות, אפילו ג'ירה, בג'ירה עצמה, <אח> שזה הכלי הנפוץ ביותר לניהול פרויקטים, יש בו המון המון גרפים שעוזרים לך להסתכל על הדברים האלה. <אח> גרפים שנראים בהתחלה, דרך אגב, מאוד מאוד מפחידים, זה קומלטי פלואו דייגרם וסקאטר פלואו, גרף פיזור כזה, אבל ברגע שאתה מבין אותם, אז הם נותנים לך המון המון אינפורמציה. אז, אז קודם כל התוודעתי לעולם הזה שזה לא רק to do doing done, אלא זה המון מטריקות שאתה יכול להסתכל עליהן, ואז לבחון את עצמך האם אני עושה את זה נכון או לא. <אח> עכשיו, מיתוס נוסף בקשר לקנבן, ולמה אני בחרתי את הקנבן בפרויקט הראשון שלי, והגיעו המון דרישות מ-customer support, ולא יכולתי לצפות אותם. אמרתי, אני לא יכול לתכנן, הדרישות משתנות כל יומיים, קנבן מעולה לזה, קנבן זה בדיוק לזה. ויש מיתוס מאוד גדול שאומרים, אם זה הסוג של הפרויקט שלך, תיקח קנבן, אם זה סוג אחר של פרויקט, תיקח סקראם. אז נכון, קנבן מתאים לזה, אבל לא רק לזה, הוא מתאים גם לפרויקטים רגילים ולפרויקטים ארוכי טווח, עם תכנון וכולי. זאת אומרת, לא צריך להפריד את זה שקנבן הוא רק למשהו שהוא בלתי צפוי, וסקראם למשהו שהוא יותר צפוי, ממש לא. איזה דברים אתה רואה שקנבן הוא יותר מדגדג לך מאשר דברים אחרים? אז תראה, בקנבן, אז אין בעלי תפקידים, הוא לא מכריח אותך שהצוות שלך הוא יהיה נגיד כמו בסקראם קרוס פונקשנל, הוא לא אומר כן והוא לא אומר לא. פשוט משאיר את זה בערפל, ואז... קל לך לקחת את המתודולוגיה הזאת כי היא מאוד מאוד מינימלית mm-hmm. ולהתחיל לרוץ איתה. סקראם היא מתודולוגיה שהיא קצת יותר רחבה. מבוססת, כן. כן, מבוססת, אתה צריך גם להתחיל לחשוב על הארגון שלך, מה זה, מה זה אומר בעלי תפקידים, ישיבות, אנשים קצת נרתעים מישיבות, וכאן אתה יכול ממש להתחיל קצת יותר בשקט, למרות שאתה, שאתה תעשה את זה באמת ותנסה להגדיר חסמים ולהסתכל על הזרימה, יש שם המון המון עומק שאתה צריך להתמודד איתו. והיום זה למעשה שתי מחנות, או שאתה כאן בנושא סקאם, אף אחד לא שואל אותי האם אתה גם וגם, או בעיקרון שואלים אותך, מה, איזה מתודולוגיה, כאן בן, סקאם, מה אתה עושה? מה זה מחלק את זה? כן, ואנשים אומרים, כן, אני התחלתי עם כאן בן, ואחר כך בסקאם, ועכשיו אני יותר בוגר, אז עברתי לכאן בן, אתה שומע מכל מיני דברים כאלה. כן. אני אגיד איזושהי מילה שהיא סלנגית, כי אתה כבר עברת כל כך הרבה הסמכות שהיה לי אסור לך להגיד אותה. נכון. שאנשים מנסים באמת לקחת את הטוב משני העולמות, להשאיר את הרע מאחורה, כן. ולנסות להבין איך אפשר לשלב בהם. נכון. שמעתי כל מיני אימפלמנטציות של הדבר הזה, כאילו אנשים פשוט לוקחים באמת, כמו שאמרתי, דברים מפה ודברים מפה, מנסים להפוך את זה לאיזושהי שיטת עבודה, שלפעמים זה עובד, לפעמים זה לא, אבל אנחנו רואים שגם בעולם היותר, במקומות שבהם יש יותר נהלים לגבי זה, אז כן מתחילים להבין ש, שהשילוב ביניהם הוא טוב. וגם נכון, יצאו נכון. על זה מאמרים, יצאו על זה פרסומים, כאילו זה, זה, לא, זה, זה כבר לא משהו שהוא רק ברחוב, מה שנקרא. נכון, נכון. זאת אומרת, אם אני מסתכל על השנים האחרונות, אז באמת נתקלתי בשיטה שנקראת סקראמבן, ושניסיתי להבין אותה לפני שעברתי את ההסמכה הזאת, אז זה היה משהו בסגנון של יש לנו סקראמאסטר, יש לנו פרודקט אונר, אנחנו לא עובדים בספרינטים. המשימות שלנו לא צפויות, אז נוכל להכניס אותן בכל הרגע שאנחנו רוצים ולא יהיה ספרינט שמגביל אותנו. ואיך קוראים למתודולוגיה הזאת? היא לא סקראם, היא לא קנבן, היא סקראמבן. <laughs> ו- וככה זה נולד. 
וזה לדעתי עשה קצת אביוז גם לסקראם וגם לקנבן. זאת אומרת, היום אם אתה שואל את אלה שנגיד עשו את ההסמכה ושאלתי אותם למה לא קראתם למתודולוגיה הזאת, פשוט סקראמבן, כי יש כזה שם, הם אמרו שזה קיבל את ההמראה סקראמבן, שזה לא לקחת את שני המתודולוגיות בשלמותן ולאחד אותן, אלא לקחת קצת מזה וקצת מזה ואז אתה יוצא נפסד גם מפה וגם מפה. וכאילו הכל מותר לך ואתה לא מבין בדיוק מה אתה עושה. ולכן ההסמכה שיצאה זה ממש קנבן עבור סקראם טימס. זאת אומרת אתה עושה את סקראם במלואו ועליו אתה מלביש את קנבן גם כן במלואו. ומה זה אומר בתכלס? אז מה זה אומר בתכלס? אז איך אנחנו יכולים באמת לשלב את זה? איפה זה פוגש אותנו? אז אם אני מסתכל על סקראם אנחנו עובדים בספרינטים. עכשיו אם מסתכלים על הסקראם גייד הוא לא אומר לך איך לנהל את הספרינט שלך אז נכון יש לך בדומה לקנבן בורד יש את הסקראם בורד של to do doing done אבל שם זה הרפל זה הזון של הדבטים ושם הוא עובד והקנבן בא ואומר בוא אני אעזור לך לעשות את הספרינט הזה יותר שקוף וללמוד על עצמך תוך כדי תנועה בתוך הספרינט. אז אם אתה מסתכל על הספרינט אז אתה אומר אוקיי יש לי שלבים בתוך הספרינט אז אני אדע להגדיר את השלבים אני אתן עליהם חסמים כמו שדיברנו. אני אמדוד את החסמים האלה אני אמדוד את הסייקל טיים שלי. ובכל הישיבות שלי בדיילי סינק אני אסתכל על הדברים האלה אני אראה אם יש לי משימות שמזדקנות בתוך התהליך mm-hmm. שמקועות בתוך התהליך ואיך אני משחרר אותם עצם זה שאתה מודע שיש לך חסמים על שלבים מסוימים בתהליך ואתה סופר אותם זה כבר עשית 80% מהעבודה mm-hmm. זה פשוט קופץ אליך לעיניים ואז אתה מתחיל לדבר על זה ברטרוספקטיב אז לדבר הצלחנו בסייקל טיימס הצלחנו לקצר אותם לא הצלחנו זה, זה מקום שמתאים לנו או לא מתאים לנו. אז אתה אומר בכל זאת עובדים באיזשהו ספרינט ובכל זאת יש את הבעלי תפקידים שהם לוקחים עולם הסקראם. לחלוטין. אבל אתה אומר אני מתחיל למדוד את עצמי מבחינת תהליך העבודה בהתרצות סופר קצרות מה סייקל טיימס כמה זמן לוקח למשימה להיכנס ולצאת כמה משימות אני עושה במקביל אתה אומר כאילו כן. אני מנסה לעשות מעין מיני קנבנים כאילו בתוך התהליך של הספרינט מעין כזה. בוא ננסה להיות כן. סופר ממוקדים על משהו אחד ולהטיס אותו. כן, זאת אומרת זה ממש נותן לך added value, זאת אומרת מה שהייתי ממליץ זה שסקרמתם שהוא כבר מבוסס ומבין איך עושים את כל הדברים, אוטונומוס טים שעובד באמת בצורה עצמאית, לבוא ולהתחיל להכניס לו את כל המדדים האלה של קנבן לאט לאט, אוקיי בוא נסתכל, בוא ננסה להגדיר חסמים, מה מתאים לנו שיהיה חסמים, שלא נעבוד על יותר מדי משימות במקביל גם בתוך ספרינט. Mm-hmm. עכשיו, הוא מעצמו חסם, זאת אומרת, אז קאנטים לוקח בטש מסוים של משימות, וזה החסם שלו. וגנבן אומר, בוא תסתכל אפילו יותר לעומק, בוא תסתכל על השלבים, זה יכול להיות development, וזה יכול להיות testing, ויכול להיות, לא יודע, product owner review, ויכול להיות, אם אנחנו מדברים על continuous deployment, אז גם deployment על איזה production, אתה יכול להגדיר לך המון המון שלבים, ולהסתכל לתוכם ולמדוד אותם, ואז לדבר עליהם ברטרוספקטיב, לדבר עליהם בדיילי, לדבר עליהם אפילו ב-review, בדמו שלך, אם הצלחת לעשות שם דברים, לקבל שלך כי אתה אמור לתת תוצרים יותר מהר גם ככל שאתה מצמצם את הסייקל טיים. מעניין כאילו זה טייק אוף יפה לכל הדבר הזה. כן זאת אומרת זה פתאום גרם לי להסתכל אוקיי אני לא צריך להפסיד מהסקראם אני לא צריך להפסיד מהקנבן אם אני מרגיש טוב עם הסקראם שלי אני עכשיו יכול להתחיל ולהלביש עליו את הקנבן וזה ייתן לי עוד נפח. עכשיו לא הייתי ממליץ לקבוצה שעדיין לא יודעת מה זה אייג'ה להגיד אוקיי אני רוצה לעשות סקראם עם קנבן כי זה אוברוולמינג. גם כשאני אמרתי שהתחלתי סקאם ועשיתי בכאילו אני חושב שאין מה לעשות אלא להתחיל בכאילו אתה צריך 
קודם כל להבין מה הישיבות, מה בעלי תפקידים, ואז תיכנס לצלול לעומק, אתה מרגיש טוב עם הסקאם, תתחיל להלביש עליו קנבן, ואז אתה מגיע. שנתיים להבין שאתם לא באמת אג'ייל אלא... לגמרי, שנתיים עד שנפל האסימון, שמה שעשינו זה, כן, עשינו את הישיבות, עשינו, הסתכלנו על הג'ירה, אבל זה לא היה זה. זאת אומרת, היום קל לי מאוד להגיע למישהו מארגון שאומר לי, אני עושה סקאם, ואני אשאל אותו כמה שאלות בסיסיות, ואני אבין אם הוא באמת עושה סקאם או לא. user stories אני עובד בספרינט אני עושה סקראם ואז אני שואל אותו תגיד לי הצוות שלך הוא מסוגל לתת יכולת למוצר שלך רק הצוות בלי עזרה מבחוץ. ואז הוא אומר לי לא יש לי צוות שמתעסק בדאטאבייס שנותן את הדליברי שלו לצוות שמתעסק בלוגיקה שנותן את הדליברי שלו לצוות שמתעסק ב-UI ורק אחרי שלושה ספרינטים אני יכול לתת משהו החוצה. אז פתאום אתה רואה שזה לא באמת זה אז אני שואל רק אגב מי מחלק את המשימות ומי עושה אסטימציה למשימות. אה ברור הראש צוות מחלק את המשימות וגם עושה את האסטימציה לפעמים הוא מדבר עם הבן אדם אחד על אחד. כן. ואז אתה מבין שזה רקוב מבפנים זה לא זה. זה ממש ההתחלה זה הדבר שאפילו לא הגעת לרמה הבסיסית. יש אבל מן סתם גם יתרונות לזה שהוא צוות הוא כמו שאמרת יש לי צוות נגיד של דאטה בייס וצוות של הלוגיקה יש גם לזה יש יתרונות אז איך אתה נכון גם ניסיון שלך רואה כאילו את השילוב הנכון. אז גם לזה יש יתרונות, רוב הצוותים היום בארגונים שאני רואה שנוצרים, הם נוצרו על פי הארכיטקטורה של המוצר. זאת אומרת, אם יש לי מוצר שיש לו דאטה בייס לוגיקה UI, אתה תראה שמולו יש צוותים של דאטה בייס לוגיקה UI. וזה צמח וככה עבדנו דרך אגב מהבוטרפול. עכשיו, הבעיה במקומות האלה זה ש... זה מאוד קל לניהול בצורה רחבה. כן, אתה אומר, הם עושים את זה. נכון, אני מסתכל על טכנולוגיה, אלה יעשו את זה, הם יודעים בדיוק מה לעשות, הם מתקשרים ביניהם. המוצר לא נראה טוב, נפנה לחבר'ה של הפרונט-אנד, כאילו... בדיוק, יש לך טים לידר שהוא אחראי על הטכנולוגיה, והוא ראש צוות של המקום הזה, זה מאוד מאוד נוח. מה החיסרון פה? זה האנדופים, אוקיי? מה זה אומר האנדופים? החבר'ה, אם אני רוצה לעשות פיצ'ר, אני צריך שהחבר'ה של הדאטאבייס יעשו משהו, ואחר כך ייתנו את זה לחבר'ה של הלוגיה, שייתנו את זה לחבר'ה של ה-UI. לסנכרן גם את שלושת הצוותים האלה, זה סיוט. זאת אומרת, לנו היו... רק על זה אתה צריך חודש בכיף. בסנכרון עצמו. ברור, ואפילו יותר, ואם יש לך בכלל דיסטריבוטי טימס ואתה מדבר על משהו שהוא חברה גלובלית, אז בכלל אין מה לדבר. אני חושב שלי לפעמים לקח פיצ'ר שאמור לקחת בערך שבועיים, הוא לקח חודשיים. עכשיו, מה קורה בחודשיים האלה? מישהו אחד עושה, החבר'ה של הדאטאבייס עושים משהו, החבר'ה של הלוגיקה מגיעים אחרי שלושה שבועות, אומרים, רק זה בכלל לא מה שהתכוונו, תפתחו מחדש, ואלה בכלל אומרים, אין לנו זמן עכשיו, אנחנו במשימה אחרת, ויש המון המון ווייסט בדבר הזה. וברגע שאתה לוקח, ואחד האתגרים זה לבוא לארגון כזה ולהגיד, חבר'ה, בוא ננסה לבנות סקראמפים שהם חוצי. צוותים. עכשיו מה שאני עשיתי לדוגמה... אתה מדבר אבל כבר על מבנה ארגוני, אתה מדבר על דברים הרבה יותר רחבים. נכון, כשאתה בא לעשות סקאם לפעמים זה דורש ממך מבנה ארגוני. אז מה שעשינו לדוגמה במקום הזה, כמו שאתה מתאר שאצלך זה צוותים שאני קורא להם קומפוננטימס, הקמנו, לא הרסנו את הצוותים האלה, השארנו אותם, אבל הקמנו סקראמפטימס במקביל, שאלה נציגים מכל צוות. רוחביים כאלה. רוחביים, והצוות הזה היה מקבל פיצ'ר ועושה אותו אין טו אין. אז ראשי צוותים היו נשארו אמונים על הטכנולוגיה של הקומפוננטים, כי גם שם חשובה התקשורת, כי שני סקראמפטימס יכולים לגעת באותו מקום בקוד, אז חשוב שיהיה תקשורת. ומצד שני יש לך סקראמפטים שיכול לתת לך דליברי, שזה נהדר, עם הפיצ'ר הזה כולם מסונכנים, אנשי הדאטה וסנשי הלוגיקה. וזה, <laughs> זה, קודם כל זה קסם, אבל זה קשה לבוא לארגון, לא יודע, שהוא גדול, לא יודע, ארגונים שהם גדולים כמו, כמו הוואי, ארגון של 8,000 איש, ולהגיד לו, עכשיו אנחנו עושים שינוי ארגוני, זה, <laughs> זה, זה, זה כבד. אני עשיתי את זה עם ארבעה צוותים וזה היה לי כבד. <laughs> לעשות את זה, לאכול את זה בארגון גדול זה מאוד מאוד, מאוד כבד. <laughs> 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 
גם המאזינים, גם לכם, אתה לא מכיר, המבנה הארגוני של ספוטיפיי. או, מעולה שאתה מזכיר את זה, מעולה שאתה מזכיר את זה, כי... הוא מאוד מזכיר את ה-use case שאתה דיברת עליו. בדיוק, אחת ההשראות שלי למקום הזה זה היה ספוטיפיי. זאת אומרת, אם אתה קורא את כל המדריכים של האג'ייל, מדריכי סקראם, את כל הפוסטים והרשמיים על אג'ייל, אף אחד לא אומר לך באמת איך לבנות את הארגון שלך, ובאו ספוטיפיי. עכשיו הם קוראים לזה ספוטיפיי מודל, כן? זה לא מתודולוגיה משלהם, הם לקחו אימפלמנטציה והיא נהפכה לרול מודול לכולם. הם פשוט דיברו על איך הם עשו את השינוי שלהם, וממש דיברו, הנה זה הראש צוות, זה מה שהוא עושה, הוא אמון על קומפוננטים, ויש לך סקאמפטים שהוא חוצה, ואיך הם מתקשרים ביניהם, הם עשו את זה מאוד מאוד יפה, והמודל שאצלנו אנחנו עשינו, הוא מאוד מאוד קרוב למודל של ספוטיפיי באמת בהיבט הזה. כן, מאוד, הנה זה שהעלית את הנקודה הזאת שתיארתי זה ממש זה, זאת אומרת היה מאוד מאוד דומה למודל של ספוטיפיי לעוד מודל שנקרא לס, שזה large scale scam. עשיתי איזה מישמש ביניהם וזה מה שהתאים לנו בארגון. מדהים. כן, אז ספוטיפיי אני קודם כל מי שלא שמעת שני... יש הרצאות ביוטיוב, יש בלוגים על זה, שני קליפים קצרים של 15 דקות, אני מאוד ממליץ לשמוע אותם. כן, אני גם, אבל לשאלתך הראשונה אמרת שלפעמים כן יש עניין בצוותים שהם תשתיתיים. אז שוב, אז גם פה לא צריך שיהיה שחור ולבן, זה שאני אומר שאני עשיתי סקראם טימס, אז זה נכון, צריך שיהיה, אני מאמין שרוב הארגון שלך כן צריך להיות קרוס פונקשן, שיהיו סקראם טימס שיסתכלו על דליברי, אבל זה לא אומר שזה רק זה, זאת אומרת אם יש לך צוות תשתית, לא יודע, צוות פלטפורמה שמדבר, לא יודע, על מערכות הפעלה וצריך לתת שירותים לכולם, אז, וזה הצורך שלך בארגון, אז יכול להיות שאתה, 20% מהארגון שלך יהיה בקומפוננטים, ועוד 80% מהארגון יהיה בסקראם טימס, זה לא שחור ולבן. כאילו, נכון. אני, אני בגילדה של הבקאנד, נכון. אבל אני בצוות של, לא משנה, כאילו... בדיוק, זה מה שאנשים אצלי התמודדו, הם היו מצד אחד בצוות טכנולוגי של קומפוננטים שהם דיברו, אוקיי, אנחנו מדברים דאטה בייס, mm-hmm. ומצד שני אני בסקראנטים שנותנים דליברי עכשיו, end to end. אני צריך לדעת לדבר עם החבר'ה של הלוגיקה והחבר'ה של ה-UI. כן. כן. סופר מסכים איתך, אני גם ממש אהבתי, גם את מה שספוטיפיי עשו, עכשיו גם קצת הפלת לי הרבה אסימונים על, על מה עומד מאחורי כל הדברים האלה. אה, אני שמח. כי, כי זה היה, היה מאוד מעניין לראות את זה, כן. ו- וכאילו הבנתי מה שהם עשו, אבל לא הצלחתי להבין בדיוק את המקור לבעיה שהם ניסו לפתור. אבל נראה לי כאילו זה, גם... זה רק שאתה, רק שאתה נכנס לזה ומנסה ופתאום רואה שמשהו לא פועל, כן. פתאום אתה אומר רק רגע, אז מה המנהל עושה ומה אני עושה עם הצוותים ואיך אני לא מאבד את הפוקוס על הטכנולוגיה, כי אם אני עושה רק סקאמפטימס, מי יסתכל לי על הדאטאביס ומה הדאטאביס הבא שאני אעבור אליו? אף אחד. נכון. ומה שראיתי דרך אגב בכמה ארגונים קרה, שהם אמרו אנחנו עוברים לסקאם, מבטלים את הצוותים, מבטלים ראשי צוותים, עושים רק סקאמפטימס, אין יותר ראשי צוותים גם, אין צוותים mm-hmm. וראיתי כבר שניים או שלושה ארגונים שחזרו בהם וראו שדברים התפרקו כי הם איבדו שם משהו. אז חשוב לא, לא לעשות החלטות רדיקליות, תנס... מה שאג'ל אומר, תעשה אדפטציה לאג'ל בצורה אג'ילית. Uh-huh. תנסה משהו, תראה אם זה מתאים לך, תתכוונן. אג'ל בתוך אג'ל. אג'ל בתוך אג'ל. לדוגמה עכשיו שאני חלק מהוועדה העולמית, הווקינג גרופ העולמי, להעביר את הוויה לאג'ל, הגיעו לשם הרבה מנהלים שלא מבינים מה זה אג'ל, ואחת המנהלות שם אמרה לי, ארז, תקשיב לי, אמרו לי שעוד שלושה חודשים אני צריכה להיות סמי אג'ל, ועוד שישה חודשים אג'ל. יש לי גאנט לזה. ועוד לתת את זה כמיילסטון זה לעשות אג'ל בווטרפול אז זה מאבד את זה צריך לדעת גם איך להטמיע את האג'ל. אז כן יש המון דברים מצחיקים כאילו או שמנהלים שאומרים לך כן אני מאמין באג'ל אבל אני רוצה לדעת מה כל אחד עושה ולהגיד לו את זה גם. כן זה עולם קשה זה עולם קשה אתה צריך להיות המון עם אורך נשימה. צריך המון לשקף את המצב כאילו להיות מעין כזה. להסתכל על עצמך במראה. וואו אתה נגעת פה בנקודה כל כך נכונה. וזה הסקראם זה, 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 זה פשוט מראה מול הפנים, כן. אוקיי? מישהו, אחד מהגדולים של הסקראם אמר ש... 
סקראם זה כמו חמותך, היא מראה לך את כל הצדדים הרעים שבך. זה כן שוויימר אמר, אחד מהגדולים מהסקאם דוטורי, המקימים של סקאם דוטורי. טוב, סקאם זה כמו חמונך, זה משפט לפנתיאון. כן, לגמרי. עכשיו, נגיד שאתה הגעתי לרטרוספקטיב הראשון שלי, ישבתי שם עם הצוות, והם פשוט אמרו לי את כל התחלואות בפנים. עכשיו, זה לא שלא ידעתי אותם באמת, ידעתי ושמתי אותם בצד, אבל כשאתה מקבל את זה מהאנשים ככה פייס טו פייס, אין לך לאיפה לברוח. זה שם בפנים שלך ואתה חייב להתמודד עם זה. ובפעמים הראשונות זה קשה, אני זוכר את הראשי צוותים שיצאו מישיבות כאלה. ואמרו לי, וואו, איזה פידוויק נתנו לי, מה לא עשיתי טוב? ואמרתי, הרגעתי אותם, אמרתי, לא שלא עשיתם טוב, עד, עד היום זה התנהל ככה והכל היה בסדר, פשוט לא אמרו לכם את זה, ופתאום התחילו להגיד לכם את זה בפנים, וזו הזדמנות לקחת את זה בשתי ידיים ולשפר את זה. כן. אבל, אבל זה קשה, זה פשוט מראה מול הפנים, כמו שהגדרת, פשוט כן. כך. טוב, ארז, היה לי סופר מעניין, ממש. גם לי. רק נגיד נחזיק אצבעות לביונד אנג'ל נכון? ביונד אנג'ל 2019 זה כנס של חברת אג'ימה שהם עושים אותו פעם בשנה ואני מתכוון להרצות בכנס הזה ולהגיע עם התשובה. אני לא מתיימר להגיע עם תשובה עולמית ואבסולוטית, לפחות תשובה עבורי, מהו אג'ייל, אחרי שאני אסקור את כל המתודולוגיות בדרך. טוב, נחזיק אצבעות, ואם צריך להצביע אז תגיד לנו. בסדר, אוקיי. תודה רבה ארז. תודה רבה. מקווים שנהניתם מהפרק, כדי לשמוע פרקים נוספים של מוצרלה, עשו לנו לייק בפייסבוק, יירשמו ל-RSS או באפליקציית הפודקאסטים שבהם אתם מאזינים. אם בא לכם לתמוך בעשייה שלנו, תדרגו אותנו בחמישה כוכבים בפייסבוק ותרשמו כמה מילים של ביקורת, אפשר גם באייטונס. ותייגו בפרק את מי שנראה לכם שיהיה לו מעניין ויהיה לו רלוונטי ויהנה מהתוכן. תודה רבה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא. להתראות.